0: Ben Evliya Çelebi'nin e, hani rüyasında teyatrı Ya Resulallah dediği bir rüyası var ya orada gördü yani rüyasını gördü yani rüyasında gördüğü camiye gittim ve dua ettim. <gülüyor> Gerçekten ben bu duamla bu işe girdiğimi düşünüyorum kesinlikle. Hangi cami o ya? Ahi Çelebi Cami Eminönü'nde. vallahi bir gidin. Tamam ben gidiyorum. <gülüyor>
1: Sıra Düşün sizden herkese merhaba. Yanımda katıldığım bir turda tanıştığım, yaptığı işe ve iş yurt gıpta ettiğim, Adanalılığından mıdır bilmem, sıcaklığı kilometrelerce uzaklıktan belli olan bana göre sıra dışı bir konuğum var. Sizleri de onunla tanıştırmak istiyorum. Sıra dışı kavramı benim için ilham aldığım ve alabileceğim her şey. Umarım bana ilham olanlar size de ilham olur. Hoş geldin Hatice.
0: Hoş bulduk Rabia.
1: Klasikleşmesini istediğim sorumla başlıyorum. Kimsin, ne ve neler yapıyorsun Tanının sonu nedir açıklayabilir misin?
0: Öncelikle beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Bu soruyla lisansta yüzlerce kez karşılaşsam da yine de cevaplarken çok zorlanıyorum kim olduğum noktasında. Sanırım değişen versiyonuyla ben Hatice. Hayretle bakmayı çok seven bir insanım. Yazmayı, çizmeyi çok seviyorum. Sorun çözmeyi çok severim. Yani aslında sevdiğin şeylerden ziyade nasıl bir insan olduğumu sordun şu an bana ama evet. sorun çözerim. Şu anki, meslek... <gülüyor> şu anki meslek, Şu anki meslek yüzde %90'ı bu. Kriz çözme. Şu an bir turizm şirketinde operasyon müdürü olarak çalışıyorum. Tanımın tonu her renkten diyebilirim. Bugün Oo. lila ve turkuaz. Oo, her gün değişiyor, her gün farklı. Kesinlikle. Zaten bu resim çizmekle hayatıma giren bir soru oldu. En sevdiğin renk ne? Benim en sevdiğim renk gerçekten çok değişiyor. Böyle ara tonları çok severim ama. Lila güzel bir
1: ton bence bugün. Çok güzel. Evet teşekkür ederim. Lila gibi hissettim biraz ben de. Lilalandım şu anda. <gülüyor> Peki bu operasyon sorumluluğu, operasyon yöneticiliği ile ilgili biraz sorular sorayım. Nasıl ilerliyor süreç? Gezi planlama süreci? operasyonun içinde de o var mı yoksa operasyon sorumlusum ya da operasyon yöneticisiyim dediğinde başka yerlerde farklı bir tanımı var senin şu an içinde bulunduğun tanımdan farklı olarak.
0: Operasyon denince aslında insanların kafasına çok bir şey şekillenmemiş olabilir. Ben şu an bir turizm şirketinde sizin gezi dediğiniz bizim operasyon dediğimiz planlama süreçlerini yönetiyorum. Ve A'dan Z'ye işte turun içeriğini oluşturmak, uçak biletlerini ayarlamak, otel rezervasyonlarını yapmak, rehber ayarlamak, işte gideceğiniz restoranları planlamak, müzeleri planlamak yani yani Adanzey'e bir bizim itinerary dediğimiz bir tur içeriği oluşturmak, tur programı oluşturmak. ve bunu satışa açmak. Ben geçtiğimiz sene ofiste biz çok kalabalık bir ekip değiliz. Geçtiğimiz sene yüze yakın tur planlandık. Operasyon müdürü olmak da yani bu turları planlamak, turların e, içeriğini yazmak, sonrasında satış açmak ve müşteriyi memnun bir şekilde geri ülkesine getirebilmek.
1: Hmm, harika. Şey geldi aklıma yani ilk nereye gezecek mesela? İlk bunu düşünen kişi sen misin? Yoksa sana birileri şuraya gezelim işte ya da bir yönetici gelip şuraya gezelim. Sen şunu da yoksa sen hepsini tek tek seçiyorsun ve başlıyorsun isminden işte biletine kadar devam eden bir süreç mi? Yani sen mi seçiyorsun yoksa biri mi seçiyor bunu?
0: Aslında şöyle insanların tabii ki isteği yine de bakıyorsun. insanlar nereye gitmek istiyor? Mesela biz geçtiğimiz sene vize probleminden dolayı hiç beklemediğimiz bir şekilde Balkanlara çok büyük bir talep aldık ve Balkanlara en az işte 500 kişiyi Balkanlara gezdirdik ee, ve bu beklemediğimiz bir şeydi. Çünkü biz ilk senenin başında söylüyoruz. Mesela şu an bizim 2024 bütün turlarımız belli. Ee, 2023 planlarken de Balkanlara işte 3 tane tur koyalım. Geçtiğimiz sene bir tane satmıştık falan demiştik. İşte bu sene biz 10-15 tane büyük Balkan turu yaptık. Bir de küçük Balkanlar oldu falan. Yani bu talebe göre oluşan bir şeydi ama ben mesela ofisteyken bir anda aklıma işte ben Norveç'e gitmek istiyorum dedim ve Norveç'e tur yazdım. Ya müthiş ya geçti. ben de bu
1: meslekten <gülüyor> istiyorum ya harika. Ve Ağustos'ta
0: gittik ve inanılmaz bir telap oldu o tura. 35 kişi gittik yani Norveç, İsveç, Danimarka turu yaptık. Çok da keyifli geçti. Efsane yani değişken aslında birçok şey. Değişiyor evet dediğim gibi yani öyle dururken bir anda Norveç'e gitmek istiyorum dedim ve tur yazdım.
1: <gülüyor> Birden ilham geliyor ve Norveç. Evet. Müthiş. Şimdi kapıdan çıksak ve yoldan beş kişiyi çevirip hayallerini sorsak... ...gezme hayali olmayan insan yoktur diye düşünüyorum. Bunun mesleğinin olması nasıl bir duygu? Ben İstanbul Çiçeklerinde çalışmıştım bir dönem bu merkez deposunda ve orada her gün envai çeşit çiçek görüyorsun. İşte orkideler, lilyumlar, papatyalar bir sürü. Ve ilk gittiğim gün ha, harika her yerde çiçek, ikinci, üçüncü. Bir ayın sonunda fark ettim ki ben artık çiçeklerin ne kadar güzel olduğunu düşünmez bir hale geldim. Düşünmüyorum yani. O yüzden de severek, sevdiği iş yapan insanlar için hep öyle düşünüyorum. Yani ben çiçeklere bayılırdım ama e, üçüncü aydan sonra artık çiçekleri de görmemeye, yani çiçekler güzel mi diye değil yani çiçeği görmemeye başladım. Senin için bu süreç nasıl ilerliyor? Sevdiğin iş evet, gezmek Planlamak. bir süre sonra ona böyle yabancılaşıyor musun
0: şöyle bu yani bu soruyu aslında hep kendime soruyorum ne zaman sıkılacağım diye geçtiğimiz sene ben iki buçuk senedir bu işi yapıyorum bu arada iki buçuk sene içinde Bosna'ya mesela on defa gittim. E, hala sıkılmıyorum. Mesela Bosna'ya gitmekten hala sıkılmıyorum. Çünkü her gittiğimde artık arkadaşlarım var. Onları ziyaret etmem gerekiyor falan. Bir takım görevler de yüklendi üstüme. Seyahat etmek bence sadece keyif için yapılmamalı diye artık benim bilmiyorum. Benim seyahat tanımıma göre böyle. Herkesin farklı bir seyahat tanımı vardır. Dediğim gibi dışarı kapıdan çıktığımızda herkes gezmek ister sorduğun zaman. Ama herkesin seyahat tanımı çok çok farklıdır. Mesela gezmek. Biz mesela bu ibareyi de değiştirmeye çalışıyoruz. Yeni bir seyahat haddili kurmaya çalışıyoruz. Belki insanlara saçma gelebilir ama seyahat etmek bence gerçekten bir sanat. Ve ne katabilirsin? Benim mesela psikolojik danışmanlık mezunu olup bu mesleği tercih etmemdeki en büyük faktör buydu. Ben ne değer katabilirim turizme? Çünkü turizmde değer katabilmek çok zor bir şey. Şu an Türkiye'deki turizm gerçekten çok para odaklı gerçekten. Biz mesela kültür turizmi adı altında bir şey yapıyoruz ve gittiğimiz ülkelerde insanlara yani o ülkenin değerlerini, o ülkenin insanlarını, o ülkenin tarihini, dokusunu bir şekilde anlatabilmeye çalışıyoruz. Mesela metroya da biniyoruz. Genellikle kendimize özel bir aracımız oluyor ama e, o dokuyu anlamak, anlatmak. Çok bambaşka bir şey ve döndükten sonraki insanların tepkileri benim için çok önemli. Asıl mesleğim psikolojik danışmanlık dedim. Hı hı. Psikolojik danışmanlıkta da mesela bu feedback çok insanı geliştiren bir şey. Turizm psikolojisi diye bir şey de var. Turizm bu noktada bence insanı çok geliştirici bir şey. Ve ben e, bu işle birlikte 33 ülkeye gitmiş oldum. Ve 33 ülke bunları saydım. <gülüyor> Çünkü istatistik tutmak gerçekten bence güzel. Çünkü çok fazla notum var artık. Çünkü her gittiğimiz yerde rehberle geziyoruz. Ve sıkıldığım bir ülke olmadı. Sadece şu çok yorucu oluyor. Oraya gittiğimde tüm insanları mesela 35 kişiyle sana Norveç'e gittik dedim. Ve e, Norveç somonu gruptaki birkaç kişiye yetmemişti o gün. Onun sorumluluğu da sende. Ya da insanlar mesela mola veriyoruz. Hatice Hanım tuvalete gidebilir miyim diye bana soruyor mesela. Bunun sorumluluğu da bende. Her şeyin sorumluluğu bende olduğu için bu yaşta bu sorumluluğu almak bir noktada çok ağır gelmişti. Şu an mesela en ufak hayatımdaki böyle çok büyük görünen krizleri bile çok rahatlıkla çözebildiğimi fark ettim bu işin bu tanımı sayesinde. Çünkü tura gittiğinizde işte mesela geçenlerde bir turumuzda biri parmağını kırdı falan. Hastaneye götürüyoruz. Yani artık çok rahat bir şeyleri çözebildiğimi fark ettim bu işle birlikte. Hem seyahat ediyorum hem kriz çözüyorum. Bazı ülkelerde mesela İtalya'ya gittiğimde Herhalde üçüncü gidişim falandı. Bir tane bile fotoğraf çekilmeden döndüğümü fark ettim. Çünkü o kadar fırsat olmamış. İnsanların fotoğrafını çekmekten, işte operasyonu yönetmekten. Mesela işte Venedik'e e, Vaporetto ile gidiyoruz. Vaporetto'nun saati var. Sonrasında havalimanına o gün, son gün Venedik yapıyoruz mesela. Havalimanına yetişiyoruz falan. Onların saatleri var. E, serbest zaman vermek zorundasın. İnsanlar serbest zamanda çay içmek istiyor, kahve içmek istiyor. Ki gerçekten çay içmek isteyen insanlar oluyor yurt dışında, Türkçe'yi arayanlar. Bir şekilde onu yönetmek gerçekten keyifte veriyor. Ben bu soruyu sorarken
1: kendim üzerinde de düşünmüştüm bu İstanbul çiçekleri de çalıştım dediğim süreçte. Michael Scofield biliyor musun? Bir tane zincir dizi karakteri. Biliyorum ofis. Yok yok ofis değil ya. Prism break. Falan.
0: Ha evet Prism break. Aynen.
1: Orada böyle dahi işte hapishaneden kaçma planları yapan birisi ve onun bir hastalığı var. Ve hastalığı düşük gizli baskılama diye geçiyor. Normalde hepimiz bir objeyi gördüğümüzde işte gizli baskılama isim atıyorum. Ben bir sürahi gördüğümde her seferinde o sürahinin altının yuvarlak olduğunu ucunun sarı olduğunu işte sivri bir yerden suların aktığını düşünmüyorum. Adamın hastalığı bunu her seferinde düşünüyor olması. Ve bunun adı düşük gizli baskılamaymış.
0: Bunu Türkçesini çevrilmiş haliyle ezberlemen çok hayranlık uyandırırdı bende de o yüzden. Evet,
1: yok ben Türkçe bir şey çekiyorum o yüzden Türkçe. Maşallah. <gülüyor> Ve bunu gördüğümde dedim ki bende galiba hani bu tarz bir şey var biraz. Bazı konularda, bazı konularda yok. O çiçekle çalışmaya başladım da onu fark ettim. Yok bende bu hastalık yok. Bende evet gizli baskılama var. Düşük yok yani. <gülüyor> Net bir gizli baskılamam var. Bakış açım değiştirdi biraz. Yani sürekli aynı işi yapıyorum dedin ama her seferinde farklı bir gözle baktığını söylüyorsun. O yüzden de bu olgunun olmadığını görüyorum sende de.
0: Kesinlikle yani o değeri bulabilmek çok önemli. Ben mesela ufak şeylerden çok keyif alırım. Yani bir gün batımı, gün batımıyla gün doğumu zaten benim günün en sevdiğim zaman dilimleridir. Bir ışığın bir yerden süzülmesi beni aşırı mutlu eder mesela. Ufak şeylerle mutlu olabilmek bence çok değer katıyor yaptığım işe. Yoksa sürekli aynı programı yapıyoruz, evet. aynı yerlere gidiyoruz. Mesela her bir gittiğimizde bir müze daha ekliyorum. Mesela ben şuraya gitmedim diyorum işte Bosna'ya bir tane gittiğimiz de teleferik eklemiştim falan. yani 3 teleferi bileyim hadi bir gezi yazayım şuraya biraz. <gülüyor> evet o 20 kişi de benimle birlikte gelsin. Çünkü sen keyif alıyorsan zaten insanların da neyden keyif alıp almayacağını tahmin edebiliyorsun birazcık. O yüzden ufak şeylerle değer katmak çok bence önemli.
1: Diğer soruma geleyim. Üniversite, psikolojik danışmanlık ve seyir defteri Hikayesi nasıl başladı yani sen tam olarak biraz hikayenin başını duydum biliyorum o yüzden de senden de net olarak öğreneyim. Şimdi sen psikoloji okurken yani psikoloji değil psikolojik danışmanlık okurken aynı zamanda seyir defteriyle çalıştığın buluştuğun bir araya geldiğin bir şekil oldu. Nasıl bir şekilde bir araya geldiniz?
0: Şöyle oldu ben Boğaziçi Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık okudum. Üniversitedeyken de aslında hiçbir zaman derslerle ilgili bir çocuk olmadım. Hep farklı işlerim oldu. Farklı yerlerde çalıştım. Ama hiçbir zaman seyahat etmenin işim olacağını tahmin edemezdim o zaman da. Mezun olduktan bir sene sonra seyir defterinde işe başvurdum. Bizim genel müdürümüz de Boğaziçi mezunu. O şekilde oldu. Benim
1: yani. bu hikaye kulağıma böyle gelmedi biliyor musun? Ben o yüzden böyle biliyorum diye sorumu düzeltmedim. Ortak arkadaşımız bana şey demişti. Boğaziçi'nde okurken okulun grubuna bir işte ne diyorlar ona?
0: İş ilanı. İş
1: ilanı aynen. İş ilanı atılmış ve sen oradan başvurmuşsun diye Ortak biliyorum. Ortak arkadaşım kim? Beyza.
0: Ha, Beyza. <gülüyor> ee, şöyle oldu. Boğaziçi Mezunlar Derneği'nden bir iş ilanı geldi. Ben o şekilde başvurdum. Ama o zaman okumuyordum. Mezun olmuştum.
1: Sonrasında başladın. Peki işe başlarken senden işte ne bileyim. E, sen PDR okudun. Hani bunu nasıl yapacaksın falan gibi bir soru işareti oldu mu? Yoksa direkt hadi yap bakalım falan gibi bir süreç miydi?
0: Tabii. Zaten ben işe alınmadım önce. <gülüyor> <gülüyor> Benden yani başka bir sürü insan başvurmuştu. Herkesin de temel motivasyonu gezmek. <gülüyor> ee, Benden Önce başvuran bir arkadaşı almışlardı işe sonrasında e, o arkadaş başka bir işi kabul etmiş. Ben öyle yedeklerden gelmiş oldum e, ama hala genel müdürüm e, hep bu şeyi yani benim burada işe başlamamı çok mutlu bir şekilde anlatır. Ben aslında burada grafik tasarımcı olarak başladım. <gülüyor> Nasıl ya? Ya ben üniversitedeyken gerçekten hiç ile ilgili bir şey yapmadım. Sadece son sene zoronlu stajımı yaptım. Ama hep grafik tasarımdır. Gittim bir bankada işte insan kaynaklarında çalıştım. İşte sonrasında teknoloji tasarım vakfında değişik bir işim oldu. Yine orada da çizimle ilgili bir şeyler yaptım. Ama seyir defterinin şu an sosyal medyasını ben düzenliyorum. İlk işi alınma sebebim de buydu. Sonrasında ben operasyona geçtim. Grafik tasarım o bambaşka bir alan. Onun sonrasında belki konuşuruz. Ama seyir defterinden önce... Yani Seyir defteriyle PDR'nin hiçbir alakası yok. Benim için pek bir alakası olmadı. Ekmeğini yemişsindir. Ekmeğini de şu şekilde yedim. İnsanlar neyden hoşlanır? İnsanlara özel tur nasıl yazılır falan. İdare etmek. İdare etmek evet kesinlikle. Turlarda sakinleştirmek için çok kullandığım oldu. İletişim noktasında bayağı kullandım psikolojik danışmanlığı.
1: Diğer bir soruya geçiyorum. Gittiğin yerlerde birçok kültürle karşılaşmışsındır. Seni öğrendiğinde çok eskileyen tarihi bir bilgi
0: ya da dehşete
1: düşürecek kadar güzel diyebileceğim bir manzara var mı?
0: E şu sorunun devamını sorabilir misin? <gülüyor> Hangisini ya? <gülüyor> seyir defterinden önce nasıl bir hayalim vardı ha, böyle evet, bir işini hocam? Evet. Ama hayalim hayal yok midim? deyince
1: bir daha soruyu sormadım ben. Hayır
0: hayalim vardı tabii ki canım dur. <gülüyor> tamam orada söyle ben...
1: hayalinde çabuk. Çocukluğuma <gülüyor> bir inmem lazım orada dur. Buyurun efendim. Bak
0: seyir defterinde benim işe başlama hikayemi anlatacağım sana. Ben Evliya Çelebi'nin hani rüyasında teyatrı Ya Resulallah dediği bir rüyası var ya. Evet. Rüyasında gördüğü camiye gittim ve dua ettim. <gülüyor> Gerçekten ben bu duamla bu işe girdiğimi düşünüyorum kesinlikle. Ee, Hangi cami o ya? Ahi bir cami Eminönü'nde. Valla bir gidin. Tamam ben gidiyorum. Ben gittim o camiye ee, ve bunu duyar duymaz gittim camiye. Tabii bir dua ettim. Allah'ım seyahat edebilirim. Ya niye bilmiyorum mesela o zaman şimdi çünkü şöyle seyahat etmeyince insan ya da farklı ben... Abi uçağa bile bilmemiştim düşün Hiç uçağa bile bilmemişim Zaten Kocaeli'de yaşıyor ailem. İstanbul'a gelip gidiyorum falan yani küçücük bir dünyam. Adanalıyız. Adana'dan da asla uçakla gelmemişimdir Kocaeli'ye. Yani zaten havalimanı yok. Otobüs yani. Ve e, böyle bir şeyle ben bir dua ettim. Ve bir rüya gördüm. <gülüyor> Gerçekten ama. Ben bir ben rüyamda bir seyahati çıkıyordum. Ve bu rüyamla birlikte ben bu işe başvurdum. Yoksa deli miyim ben? Niye mesela turizmi asla kimsenin zaten tasvip etmediği bir alan. Ailem de mesela bu kadar yurt dışına çıkmamı istemez. Kendi mesleğimi bıraktım, boğaz içimini bırakmışım falan. Yok yani rüyamdan yola çıkarak ben bıraktım her şeyi ve turizme yöneldim. Yani seyahat etmek sadece bir hobi olamaz benim için. <gülüyor> Gerçekten öyle bir e, o rüyamda çok derin bir rüyadır. Yani böyle katman katman. O yüzden o rüyayla birlikte bu iş girmiş oldum. Yani dedim vardır bir hikmet. Benim kesinlikle seyahat etmem lazım. Çok iyi. Yani i̇yi
1: ki bu soruyu hatırlattın. Yanılmaz <gülüyor> bir ayrıntı.
0: Gerçekten o şekilde e, turizme yöneldim. Ve benim mesela 10 senelik bir Pinterest hesabım var. O Pinterest hesabımın ismi de seyir defteri falan. <gülüyor> Gerçekten.
1: Seyir defteri var mıydı 10 sene önce? Yoktu. Ben
0: Hayır seyir defteri yoktu o zaman. Seyir...
1: İsmini sen mi koydun? Hayır, nasıl bir şey? Hayır. <gülüyor> ben
0: koydum. Vallahi gireceğim yerin e, iş, ismini
1: belirledim. Aa, inanılmaz. Gerçekten harika. <gülüyor> Gittiğin yerlerde birçok kültür karşılaşmışsındır. Seni öğrendiğinde çok etkileyen tarihi bir bilgi ya da dehşete düşürecek kadar güzel diyebileceğim bir manzara var mı?
0: Yani beni etkileyen çok bilgi oldu. Ben lisedeyken tarihi hiç sevmezdim ama bu işle birlikte yani kesinlikle şunu tavsiye ediyorum. Eğer beni dinleyen öğretmenlerimiz varsa diye bir ünlü tribine gireyim. Eğer gerçekten bir çocuğun tarihi eğitimi alması için görmesi gerekiyor. Zaten sanat tarihçilerimiz de bilir ki <gülüyor> Sanat tarihinde temel esas olan şeyi de görerek anlatmak bir eseri. Ee, ve çocuğun zihninde de bence çok iyi oturur. Çünkü benim zihnimde oturmayan o savaşlar, he, yani hepsine gidemem tabii ki ama gittiğim yerler oldu. Mesela işte Kosova Meydan Muharebesi, Kosova'ya gittiğimizde mesela tarihini dinledik ve gerçekten oturuyor. İster istemez oturuyor. Zaten o kadar yol gitmesin, istersen öğrenme. Ama bu yani beni en çok etkileyen bilgiler de şöyle, hep arkeolojiyle ilgili oldu. Mesela Berlin'e, Berlin Müzeler Adası'na kesinlikle herkesin tüm Türk gencinin gitmesini tavsiye ediyorum. Ee, Berlin Müzeler Adası'nda küçük bir Türkiye var zaten. Ee, biliyorsundur ben Eylül ayında Pergamum, yani Bergama Müzesi'ne gittim. Yani oradaki eserler, yani Türkiye'nin tarihi, yani Türkiye'de yaşamış uygarlıkların tarihi, zaten Göbekli Tepe'yi bile mesela dinler tarihi açısından bilmek. Yani bu bilgileri rehberlerden dinlemek beni e, çok şaşırttı. Hayata karşı perspektifimi çok etkiledi gerçekten. Mesela Irak'la İran arasında bir mağara var. Ve bu mağarada bir mezar bulunmuş. Ve bu mezarda, mezarın içinde biri yatıyor, yüzlerce çiçekten yataklaşıyor. Tak yapılmış. Ama bu kişi yani bizim ne denir? Homo bilmem ne dediğimiz dönemden kalan bir insan. Yani insanımsı denilen varlıklardan bir tanesi. Ve insanımsı dediğimiz insanın bile mesela o dönemde ne kadar naif bir şekilde gömüldüğü görünmüş falan. Yani bu bilgiler ışığında mesela bu noktada kitap da tavsiye edebilirim hatta. Feride Bozcu'nun İnsanın Eş Zamanlı Tarihi diye bir kitabı var. Ve bunu başka kitaplarla destekleyerek okunmasını ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü arkeoloji bizim ülkemizde çok böyle matah bir şey değilmiş evet, gibi gösteriliyor ama. Bilinmiyor
1: da evet. çok fazla.
0: Ama mesela şu an İstanbul'da devam eden 400 tane arkeolojik kazı var mesela. Bunların ürünlerini belki çok bilmiyoruz, duymuyoruz ama ülkemizde de çok güzel müzeler var. Bu müzelerin belki işte ne denir infografikleri çok destekleyici olmayabilir ama araştırıp gitmek. Ben mesela Berlin'deki o müzeler adasındaki müzelere gitmeden öncesinde bayağı bir okuma yapıp gitmiştim. Ve çok fazla şey öğrendiğimi düşünüyorum. Çok özür dilerim bayağı uzattım bu soruyu sanırım Hayır, estağfurullah. ama. estağfurullah. Bence güzel bilgiler. İnsanların dikkatini çekerdim. <gülüyor> Beni dehşete düşüren manzaralarım oldu. Mesela Elhamra Sarayı'nın gün doğumundaki hali. Çok böyle sessiz vakur bir görüntüsü var. Hele Endülüs tarihini biliyorsak onu izlemek çok bambaşka bir hal alıyor. Benim mesela en huzur bulduğum yerlerden bir tanesi Vadiram'dır. Vadiram'da yıldızları izlemek. Yani bu manzaralar aklımdan çıkmıyor mesela. O yüzden Müthiş, herkes evet. hani böyle bir güvenli alan, psikolojide çok kullanılan bir evet. şey, ne denir? Sakin Sakinleştirme etkinliğidir. Bütün psikologlar beni yargılamasın. Uzun zamandır mesleğimi yapmıyorum. Niye yargılayalım canım? Sakinleştirme etkinliği dediğim için. <gülüyor> <gülüyor> Güvenli alan olarak gördüğüm yerlerdir yani. Evet
1: ama gerçekten öyle sakinleştiriyor. Çöl mü? Hayır. Çöl zaten sakinleştiriyor. <gülüyor> Güvenli alan kavramında seçtiğin yer ya da görüntü. içinde bulunduğun travmadan bile bir şekilde seni işte psikologun ya da işte terapistin çıkardığı şekilde ilerliyor. Terapi almıştım bir sürede. <gülüyor> <laughs> Oo <laughs> O yüzden de evet güvenli alan güzel. Evet diğer soruma geliyorum. Ölmeden önce gidin diyebileceğin beş ülke ve şehir söyleyebilir
0: misin? Gittiğim yerler olmak zorunda mı? Hayır.
1: Ama bence gittiğin yer, yeri bilirsin. <gülüyor> Gitmediğin yerine nasıl bir şey e, tavsiye vereceksin bilmiyorum. Ya araştırıyoruz ya biz de ha, o yüzden. Olabilir. Ben
0: aslında gitmediğim ülkelere insanların gitmesini isterim. O yüzden. Peki
1: sen bilirsin nasıl istersen.
0: Ölmeden önce gidin diyebileceğim beş ülke. Şimdi bu soruları bana daha önceden vermedi. Için.
1: <gülüyor> ben bunu sana verdim sanıyorum burada. <gülüyor> Neyse gittiklerinden söyle bence. Aklında kalan. Az önce birkaç şey söyledin yani birkaç ülke bence.
0: Şöyle İran'a kesinlikle herkesin gitmesi gerekiyor bence. İran hem kültürel olarak bize çok yakın hem mimari olarak mükemmel. Şey
1: doğru mu peki bir dakika biliyor musun? Hani sen daha çok bilgi sahibi olabilirsin. İran'a giden Amerika'ya alınmaz diye bir bilgi var. Bana evet. eşim tarafından iletildi. Bu doğru mu? Çünkü ben İran'a gitmek istiyorum ve o Amerika'ya gidemezsin o zaman diyor
0: bana. Evet evet. Doğru mu gerçekten? Böyle İran'a giderken senin pasaportuna damga vurmuyor yorlar zaten. Vuruyor diyen bilmiyordur arkadaşlar. <gülüyor> Karayoluyla gidiyorsanız belki pasaportunuza damga vurabilir ama pasaportunda damga varsa Amerika'ya giremezsin o pasaportla. Ama vurmuyor zaten hava yoluyla gidersen. Sıkıntı yok yani. Çok değişik yani. Evet evet. Yani biz şimdi her türlü ülkenin incik cincik detaylı bilgilerini bildiğimiz için şimdi mesela biz vize danışmanlığı da veriyoruz. Schengen vizesi alacaklar <gülüyor> bana başvurabilir. <gülüyor> İran'a giderken böyle bir şey var. Mesela biz Kudüs'e giderdik. Allah en kısa zamanda tekrar gidebilmeyi nasip etsin. O zaman da mesela Lübnan damgalı pasaportumuzda yani pasaportumuzda Lübnan damgası varsa e, İsrail bunu kesinlikle sorguluyordu. Böyle bir detay. Beş ülkeye devam edelim. Hem, İran kesinlikle. <gülüyor> İran'ı 10 dakika öpeceğim. Sonrasında Ürdün'ü aslında severim. Ürdün, Ürdün'e de gidilmeli bence. Vadiram, Petra özellikle. Petra'da mesela çok ilginç bir anım vardır. Petra'da biz yani zaten sık sık gittiğimiz bir seneydi. Geçtiğimiz sene ben 3. gidişim falandı sanıyorum. Orada bedeviler yaşıyor gerçekten mağaralarda. Yani Petra antik kentindeki mağaralarda bedeviler yaşıyor. Ve bir tane bedevi bana evlenme teklifi etmişti. Ne? Abi Şak ne alaka. Şok <gülüyor> Evet mağarama gelin gelmek ister misin al Abi böyle bir evlilik teklifi olabilir mi ya? Böyle bir anlamı bu da. Ürdün'de gerçekten ben, ben mesela çok olmuştum. Seni bir olmuştum. kere gördü yani. Yok işte üçüncü falan gidişimizde o seni.
1: sene. Ben sürekli gittiğim yerde var.
0: Aynen. Üç o yüzden, kere görmüştür. Üç kere gördü sağ olsun. <gülüyor> Allah razı olsun. Petra'da gerçekten mağaralarda bedevilerin yaşaması bence çok ilginç çok bir bilgi. Çok değişik ya. Aha, bu da böyle bir bilgimiz. Evet. 2 üç. Ya sıralamayı farklı yapabiliyor muyuz? Kesin birine, bire umre, umreye umreye gidin. <gülüyor> tamam eee Mescid-i gidin. Ben ilk yurt dışı seyahatim Umre olmuştu. İkiye Kudüs. <gülüyor> Hı hı. Kudüs'e kesinlikle inşallah Allah nasip eder herkes gider. İnşallah. Kudüs'e ben nasip oldu dört defa gittim. Mescid-i Aksa inanılmaz etkileyici. Eski Kudüs sokakları inanılmaz etkileyici. Zeytin Dağı'ndan Mescid-i Aksa'ya bakmak inanılmaz etkileyici. O yüzden inşallah herkese nasip olur. İnşallah. E, dört oldu sanıyorum. Ben sayamıyorum. <gülüyor> çok Sayamadım. hızlı geçti tamam. ama. Dört. Bir de İspanya'yı söyleyebilir yani Endülüs evet. bölgesini İspanya'nın. E, orası da güzeldir. Avrupa ülkesi söylemem gerekirse. Avrupa'yı ben çok sevmiyorum çünkü İspanya diyeyim. <gülüyor>
1: Tamam devam ediyorum. Bunlar bilmediğin sorularda o yüzden bilmiyordun. Yani sıra dışı sorularda.
0: Evet işte o yüzden hazırlıksız <gülüyor> yakalandım.
1: Güzel güzel böyle olması güzel arada böyle sıkıştırmayı Sıralamayı seviyorum.
0: değiştirebiliyor muyuz montajda?
1: Hayır tabii <gülüyor> ki ya güzel. Ben zaten illa 1-2-3-4-5 değil de bu beşine gidin diye düşündüm. En iyisi diye düşünmüyorum yani. En iyiden en kötüye doğru bir ya sıralama ben, değil.
0: his benim için çok önemli gittiğim yerlerde. O yüzden en yoğun hisler yaşadığım tabii ki Kabe'yi gördüğüm andı. O yüzden onu bire her zaman koymak isterim. Kudüs'e gittiğimde mesela çok yoğun hisler yaşadım. Yani böyle o yüzden gittiğim yerlerde beni etkileyen şeyleri anlatmak isterim. İran'da da mesela kendimi çok güvende hissetmiştim. Aynı kültür gibi. Yani, e, hem Evdeymiş kültürel, evet, hem de inanılmaz bir ne denir mimari. benim mimari çok etkiler O yüzden İran 3 dedim. Ürdün vadiram işte doğal güzellikleri falan da güzeldir. Akabe körfezinde bir tekne gezisi, mercanlar, resifler falanlar dalmayı da seviyorsanız. Böyle İspanya'da işte arada kaynadı.
1: <gülüyor> <gülüyor> o da güzel işte bilim. Da... <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Diğer soruma geçiyorum. Ne kadar daha bu işi yapmayı düşünüyorsun? Çünkü ben düşündüm. Şimdi biz seninle aynı yaşta mıyız?
0: Ben bir yaş büyüğüm senden. Heh
1: tamam. Benden bir yaş... Aynı yaştayız diye sayıyorum. Çok önemli tamam. değil. 26 yaşında biri... Hmm. Bu tempoya, işte bu programlamaya, işte ne demeyeyim bu stres yönetimine, dakikası dakikasında herkesin her şeyin takibini yapacağı bir sürece ne kadar süre dayanabilir diye bir düşündüm. Acaba ben yapsaydım bırakmayı ister miydim atıyorum 40 yaşımda falan ya da ne bileyim daha önce ne kadar dayanırım buna diye düşündüm. Tabii sen daha farklı bir insan olduğun için farklı bir cevap verirsin muhtemelen ama.
0: Ya şöyle mesela 2023 Mayıs ayında ben 4 tane turum vardı. Mayıs ayı zaten 4 haftaydı. <gülüyor> yani her... Her hafta bir turum vardı ve havalimanından bavul aldığım oldu. Hiç havalimanından çıkmadan gittiğim turlarım oldu. Temmuz'da da aynı şekilde yani 4-4 8 tane tura gittim ve ağladım yani artık sinir krizi geçirdim bir ara. Çünkü nerede olduğumu bilmiyorum. Bir kere İstanbul'daymışım. <gülüyor> Dışarı baktım abi burası hangi ülkeydi dedim. Ya böyle bir akıl karmaşası yaşadım. Çünkü sürekli bir yerlerdeyim. Mesela Mayıs'ta 10, 13 tane falan ülke oldu. Çünkü bir tanesi büyük Balkan turuydu. İşte Mayıs'ın birinde Kudüs'ten geldim. İşte üçünde Balkan'a gittim. Balkan geldim, İtalya'ya gittim, İtalya'dan geldim. Benelux'e gittim, Benelux da Benelux Paris turunda da 4 ülke var. Yani 13 tane falan ülke olmuştu, yine saymıştım. En son işte İstanbul'dayım, abi burası neresiydi diye bir şey yaptım, böyle i̇nanılmaz. bir kendimi acıdım yani. O noktada çok yoğundum, yani inanılmaz yoğundu o, o süreç, çok zorladı beni. En mental olarak... <gülüyor> Çok zor ama. Ama ne kadar, hangi kaç yaşıma kadar yapabilirim? Düşünüyorum yani bu tempoyla asla gitmez. Yani 2024'te böyle olmaz.
1: Yanına bir yardımcı, bir grubun olur. Onu yönetirsin falan. O çok daha iyi olabilir burada.
0: İş başvurularınızı. <gülüyor> edeceğim.
1: Ben buradan başvuru, başvuruyorum. Camiye de gideceğim. Zua mı da edeceğim? Ya o camiye
0: gitmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Camiye giden CV'leri iletsin Hatice Hanım'a.
0: Kesinlikle camiye gitmeden olmaz. Ya şöyle. ...ve işte seneye bırakırım falan.
1: Yok yok sen bayağı bir götürürsün gibi geliyor bana.
0: Ben işte ofise geçmeyi düşünüyorum. Artık genç arkadaşlara yol açayım. Ben çünkü bu işe başladığımda işte 23 yaşındaydım. İnsanlar da ya sen 23 yaşındasın nasıl bizi gezdireceksin falan diyorlar. Çünkü buradan grubu alıyorum, götürüyorum. Rehberi orada bulmam gerekiyor falan. Rehber bizi bulacak ki tura başlayalım. Sonra bir daha o insanları geri getirip... ...sağ salim ülkeye getirmek biraz değişik bir şey. Onlar da anne babaları gibiyim ama aslında 23 yaşındayım falan. O yüzden e, çekilir dert değil. <gülüyor>
1: Evet. Allah daim etsin. yere <gülüyor> kadar. Ya da sen kendini uydurursun gibi geliyor bana. O alan dediğin gibi, ofise geçersin ya da bir grubun olur falan filan.
0: Bir ayda dört tura gitmem de bir tura giderim. Amerika'ya.
1: <gülüyor> i̇nşallah diyorum.
0: Yok yok hayırlısı. Hayırlısı yani. İçimden hayırlısı
1: dedim. inşallah dedim. Amerika'da
0: şöyle is- Amerika'ya gideyim diye. Değil de Büyük Kanyon'u görmek istiyorum. Hmm. O yüzden. Ha evet. <gülüyor> Do- Artık şey şehir hayatından ziyade böyle doğal güzellikler etkiliyor evet,
1: beni. terme erme ihtiyacı evet. artıyor yeşillerleyince. <gülüyor> <gülüyor> Diğer soruma geçiyorum. Benim yaratıcı düşünme üzerine nedense yani çok ilgi alalım yaratıcı düşünmek, yaratıcı düşünmekle ilgili şeyleri okumak, dinlemek, görmek ve edindiğim bilgilere göre yaratıcı düşünmeyi en çok destekleyen, en çok arttıran şey yaratılmış olana bakmak. Yani işte ne bileyim dediğin gibi doğal manzara, işte güzel bir akan bir şelale ya da bir damla su yani gerçekten doğal şeylere bakmak ve yaratılmışı en net şekilde görebileceğin açıyla bakmak. O yüzden de Yaratıcı düşünmekle alakalı ya da işte ilham almak istiyorum, bir yazı yazmak istiyorum, bir işe başlamak istiyorum ama orada da ilhama ihtiyacım var gibi. Hep böyle manzara bakmak isterim ya da bilgisayara girip böyle görsellerden güzel işte manzara fotoğrafları falan filan. Onun gerçekten ilhamımı arttırdığına inanıyorum. Ve okumalarıma göre de evet farklı şeyler görmek. Yani direkt böyle hani yaratılmışa bakmak demiyorlar ama farklı şeyler görmenin, farklı yerleri gezmenin, farklı şeyler dinlemenin yaratıcı düşünceyi arttırdığını düşünüyorlar. Yani böyle çalışmalar var vardır bir şimdi bilimsel bir şey söyleyemem. O yüzden de sana baktığımda gezmenin de yaratıcılık üzerinde inanılmaz etkisi olabileceğine inanıyorum ve sana bakınca dedim ki ya bu kızın kafası nasıl acaba yani nasıl bir düşünce yapısına sahip nasıl bir yaratıcı düşünme var kafasında. Gezmenin görmenin faydasını şu anki Hatice ve önceki Hatice 23 yaşından önce yani muhtemelen zaten yaşını ilerlemesiyle de farklı düşünce yapıları oluşmuştur bakışın değişmiştir ama gezmenin Net bir şekilde evet ya beni böyle değiştirdi diyebileceğin bir yanı var mı senin üzerinde?
0: Öncelikle kesinlikle katılıyorum yaratılmışı görmek. Bakmak değil de görmek. Hı hı kesinlikle insanın bakış açısını çok değiştiriyor, geliştiriyor. Özellikle mesela resim çizerken hep bir örnek bir şeyden bakarak işte resim oluşturuluyor ya. Yine yaratılan şeylere bakarak bir şekilde sanat eseri ortaya koymaya çalışıyorsun. Mesela Bob Ross sürekli manzara foto evet. resimleri falan çiziyor. Ama kimi insana o etkileyici gelmiyor. Artık günümüzde daha komplike resimler. işte kompozisyonlar işte modern sanat. Ben çok modern sanat eserlerini sevmiyorum ama kompozisyon bir şeyler anlatan resimler insana etkileyici geliyor ve onların oluşturulması da Bence kesinlikle yaratılmışı incelemek çok çok etkili oluyordur. Beni seyahat etmek bu noktada görsel anlamda çok doyurdu. Özellikle farklı müzelere gitmek çok etkiledi. Mesela hatırlıyorum Norveç Ulusal Müzesi'ne gitmiştik ve ben bilmiyordum orada Van Gogh'un bir tablosu varmış. Van Gogh'un resimleri ben çok seviyorum, çok ben renkli. Ben de bayılırım. Orada bir tablosu varmış ve orijinal eseriymiş. Sonrasında zaten okudum bayağı altında yazanları falan. Ve görür görmez böyle o kadar etkilendim ki yani aslında o da bir tablo sonuçta yani yaratılmış bir eser. <gülüyor> bir insan tarafından yaratılmış bir eser özür diliyorum ama gözlerim doldu yani o, o müzede Van Gogh'la karşılaşmayı beklemiyordum mesela.
1: Bir dostu görmüş evet. gibi tanıdık bir yüz.
0: Kesinlikle zaten yurt dışında yaşamak eminim bu noktada çok zordur. Tanıdık bir şeyler görmek. Ben mesela 25 tane Türk insanla geziyorum ama bir saat serbest zamandan sonra bile özlüyorum Türkçe konuşmayı falan bir garip zaten o noktada garip bir moddayım ama mesela şimdi Gündüz Vatsaf'ın bir şeyde podcast'ı vardı onu dinlemiştim. O da Mostar Köprüsü'nü ilk gördüğü anı anlatıyor o podcast'te ve Mostar Köprüsü. Yani o da mimari bir eser sonuçta ama inanılmaz bir tarih barındırıyor. Görür görmez nasıl çarpıldığını falan anlatıyorduk. Gitmiş saatlerce izlemiş. Yani bu aşamaya erişemediğimi düşünüyorum şu an ben. Gidip bir şeyi saatlerce izleyemem ama mesela Semerkant'taki Registan Meydanı'nı gidip 10 saat izlenir. Gerçekten izlenir o meydan. Öyle yerler bulabilmek. O yüzden de çok seyahat etmek bu noktada insanın geliştirici olabilir. Bak Özbekistan'ı hiç saymadım ama Özbekistan inanılmaz güzel bir ülke. Yani bu noktada kesinlikle seyahat etmek beni çok daha sabırlı bir insan haline getirdi. Çünkü bizim Süleyman Hocamız var Süleyman Gündüz o hep şöyle söyler Hatice bir yeri anlayabilmen için senin orada bir sene yaşaman lazım. Çünkü o bir sene içinde güneşin hareketleri, güneşin ışığın vurduğu yer çünkü kendisi fotoğrafçı aynı zamanda ışık bile o kadar değişiyor, mevsimler değişiyor. Yani sen o yeri bir sene görmeden anlayamazsın ki değişiyor sürekli. İşte o yüzden de aslında sıkılmıyorum seyahat ederken. Bir senelik olsaydı seyahatle belki (gülüyor) sıkılırdı. Her gittiğinde değiştiği için sıkılamıyorsun çünkü a diyorsun mesela Bosna'yı ben hem yazın gördüm hem kışın gördüm hem sonbaharda turuncu ya. gördüm hem baharda şey e, nehirlerim en az 5 metre falan yükselmiş halini gördüm. O yüzden e, sürekli o değişim, o sabır bana yüklendiğini düşünüyorum. Ve bu belki oradan
1: aldığın ilham, evet, PDR okumuş olmakla da insan iletişimi, daha sabırlı olmak problemi, yani ilişkisel problemleri çözebilmek biraz daha kolaylaşıyor ama belki o gördüklerinin sükûnetiyle de bir şeyleri tahammül edebiliyorsundur diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Şimdi PDR'ci arkadaşlarım varsa PDR dediğimiz için biraz sinir olmuş olabilir. Psikolojik danışmanlık... <gülüyor> Psikolojik danışmanlığın... ...ben bana çok uymadığını düşünüyorum. Neden uymuyor? Yani o aslında belki senle yayından önce de konuşmuştuk. Hat dersi almaya başladım ama sebat edemedim. Yani o sabır bende yoktu. Belki şu an başlasam yapabilirim ama psikolojik danışmanlık okurken de mesela uzun süre eğitim alman gerekiyor ve ben hiçbir zaman kendimi çok yetkin bir insan olarak hissedemedim. Şu an yetkin miyim kendi işimde bilmiyorum ama en azından daha az riski var gibi mi geliyor psikolojik danışmanlıktansa ki şu an mesela en ufak yaptığım bir hata yüzlerce şey euroya <gülüyor> evet. tekabül etse de yani bu alanda
1: daha rahat hissediyorum kendimi. Tamam peki böyle aklıma şu an gelen ve e, sormak istediğim. Hani dedik ya işte ilişkiler zor falan filan. En zor karşına çıkan en zor karakter nasıl bir karakterdi ve nasıl bir olayla ortaya çıktı bu? Bunu söyleyemiyorum çünkü ben tur şeyim falan demem ona Ya şöyle. <gülüyor> o bilgiyi veremiyorum. <gülüyor> ya nasıl zorladı <gülüyor> seni? Atıyorum bir ortamda birden yükseldi mi yoksa bırakıp gitti mi? Nasıl bir tepkiyle karşılaştı ve ne yaptın sonrasında?
0: Yani o kadar zorlamadı. Çünkü sana şunu da söylemiştim. Ben oradayken en çok ben yani otorite biz olduğumuz için bunu söylemek de aslında biraz yani. Hayır, otorite sizsiniz yani,
1: sizin kurallarınıza göre devam edecek her şey.
0: Ya öyle ama yani otorite biz olduğumuz için insanlar çok büyük bir tepki vermiyorlar. Yani bırakıp gidemez hmm. zaten seni orada. Dil bilmeyebilir, işte oteli bulamayabilir. Evet, ya bırakıp gitmeyi hiç yaşamadım. Sadece şunu anlatabilirim. Ee, Sonrası da çok yakın arkadaş olduğumuz için. Seninle de öyle tanıştık zaten, turla tanıştık. Özbekistan turundayız ve işte Buhara'dan Hive'ye gidiyoruz. 6 saatlik bir yol. Bu arada Özbekistan'da yani karayolları gerçekten biraz sıkıntılı olduğu için 6 saat. Normalde mesela Türkiye'de olsa o yol. <gülüyor> Direkt yol muhabbetine var. <gülüyor>
1: Biz metro çekeriz oraya <gülüyor> direkt
0: ile mesela 3 saat sürerdi bence. Neyse 6 saatlik bir yol. Ama teyzemiz var bir tane. E, sürekli bana soru soruyor. Tamam mı? Zaten dediğim gibi otorite ben oldum, ama İspanya'dan yeni gelmişim. Yani daha havalimanından hiç çıkmadan İspanya'dan gelmişim, Özbekistan'a gitmişim. Çok zaten aşırı yorgundum. Turun da 3. günü falan yani dinlenmişimdir artık. da teyzem sürekli soruyor mesela kaç saat kaldı? Kaç saat kaldı? Kaç saat kaldı? Nereye gidiyoruz şu an? Ne yapacağız falan diye. Söylüyorsun mesela 10 defa yine söylerim. Hiç sıkıntı değil. Artık 15. defa olunca teyzeden ki teyze Allah rızası için aç bir program okuyor. <gülüyor> Yani en şeyin bu olmuştur ama bu, ya da çok, bu ne? Naif.
1: çok yumuşak böyle ben böyle ne bileyim bir olay bekliyordum yani. Ya
0: kızış bir an. Kızış ben asla kızışmam çünkü mesleğim. Çünkü yengeç burcuyum. Mesleğimin getirdiği şey bu aslında yani o şeyi yükseltmem ama rehberlerde öyle bir sıkıntı oluyor. Hmm. Rehbere yükselirim mesela. Rehber o. O da <gülüyor> rehber, büyük
1: olaylar var sanki. Rehber
0: o vallahi rehberleri çok aşladım. Hatta işte bir tane rehberimiz var artık dördüncü beşinci defa yapıyoruz çok memnunuz kendisinden. Ama ilk turda çok haşlamıştım yani. Bana hatta patron içe falan demeye başlamıştı ilk turdan sonra. Yani ilk turda bayağı bir haşladım. Sonrasında bir arkadaşlık kurduk. Çünkü çok iyi bir rehber gerçekten. Sonra işte bir grup daha gönderdik geçen ay işte. Gruba fotoğraf atıyor sürekli. Hatice Hanım sizin için çektim falan diye. <gülüyor> Öyle bir haşlamışım. Yani çünkü rehberlerde şöyle bir şey var. Günde mesela işte 10 tane şey yazmışsın ya şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz falan diye. Ya Hatice Hanım işte şurası kapalı gitmesek olur mu falan. Yani gideceğiz yazmışız kardeşim. İnsanlar ona göre gelmiş. bazı diyor ki ...ben sadece onun için geldim diyor mesela. Gideceğiz mesela. Bunu ikna etmek zorundayım. Hatta işte ilk Danimarka'ya indiğimizde bir saray vardı. Sarayın önünden geçirdi gitti rehber bizi tamam mı? Panoramik tur yapıyor kendince. Ben de dedim ki aracı geri döndür... ...sarayın içine gireceğiz. Programda öyle yazıyoruz. Yani gelmeden önce söylemiştim zaten sana kardeşim. Sonra geri döndük araç. Ya orada otorite ben oldum evet, şimdi. Evet
1: şu an bile sinirlendin fark et. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> kardeşim.
0: Kaptanlarla mesela. Çok garip bir muhabbetim vardır. Ya benim muhabbetim onlarla. Çünkü biz onlarla sorun çözüyoruz. Müşteri... Yani yani zaten gelen misafirler hizmet alıyor. Benim onları yükselme gibi bir şansım olamaz. Ama kaptanlarla, rehberlerle nasıl kavga ediyorum. <gülüyor> nasıl keyiflendim şu <gülüyor> an.
1: Gerçekten hoşuna da gidiyor belli ki.
0: Hani ne yapayım ama ya. Alışmışlar çünkü farklı bir şeye. Biz kültür turu yaptığımız için bunu aşılamak biraz zor oluyor.
1: Evet güzel evet istediğim şeyi aldım biraz. O kızışmayı hissettim. <gülüyor> Peki sona doğru benim soruma gelelim. Bana nasıl bir soru hazırladın? Sıra dışı olarak.
0: Sana nasıl bir soru hazırladım hemen söylüyorum. Ama ne bileyim ya çok basit kalacak bu. Sana iki tane soru sorayım bir tanesini. Ya hayır iki tane <gülüyor> bana sorayım bir tane sor. <gülüyor> Seninle biz WhatsApp'tan sürekli konuşurken de çok tatlı bir stickerın var. Çocukluğundan böyle aşırı tatlı gülüyorsun. O geldi aklıma. Çocuk Rabia'ya bugün için ne demek isterdin?
1: Evet, ben bu soruyu düşünmedim. Gerçekten düşünmedim <gülüyor> bu arada, burada. Burada Sen <gülüyor> sürpriz olmasını istedin. Evet, çocuk Rabia'ya ne söylemek isterdim? E, geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorduk. 2023 üzerine böyle analiz yapar gibi işte ne kazandırdı ne kaybetti ya da işte 2022'de nasıl bir şey değişti hayatında 2023'ten falan diye ve orada direkt aklıma 2022'de daha böyle geriye bakan biriyim gibi geldi sonra düşündüm ben genel olarak geriye bakan biriyim böyle çok geride bırakma becerisine sahip olmadığımı düşünüyordum ama 2023'te fark ettim ki yani o çocukluğu yani o çocuğa da onu söylemek isterdim 2022'deki Rabia ya da hepsine böyle yıllara falan. O çocuğa demen yalnız <gülüyor> <gülüyor> o çocuk benim evet bana <gülüyor> Geride bırakmayı öğren derdim e, 2023'te bunu öğrenebilmeye yazdığımı düşünüyorum Öğrenebiliyor 2024'te inşallah öğrendim diyebileceğim bir seviyeye gelmeyi umut ediyorum ama o çocuğa şunu söylerdim. Tamam o çocuk benim anladım o çocuk küçük Rabia'yı geride bırakmayı daha erken öğrenebilmesini tavsiye eder.
0: Ya küçük Rabia nasıl anlasın bunu ya? Biraz ya anlar, çocuğun anlayacağı şekilde diyeyim, söyle. Mı diyeyim, ne diyeyim? Kotama alayım sana mi değil mi?
1: Öğretici bir şey vermem lazım.
0: Ne bileyim daha duygusal bir şey bekliyordum. Başardık Rabia falan.
1: Yok be ne başardık? Hiçbir şey başardım düşünmüyorum. Aşk olsun. Hayır yani nasıl?
0: Niye öyle düşünüyorsun bak. Sen, sen de iyi başardın. geri bana. çeviriyorum. <gülüyor> hadi neyi Hayır başardım. başardık falan. Yani ben mesela çocukluğum gelse başardık. He, büyümeyi başardım.
1: <gülüyor> gibi bir şey mi?
0: Hayır canım. Ne bileyim bir şeyleri başardın yani. Çünkü ben çok çekimsel bir çocuktum. O yüzden de başardım falan. Ne bileyim bir go girl. Ha,
1: anladım. <gülüyor> evet yani güzel. Ama başardım demek bana biraz şey gibi geliyor
0: <gülüyor> Enaniyet mi?
1: Galiba. Bir de benim ona çok meylim var. O yüzden öyle hissetsem ha. ya da öyle düşünsem de hayır ya. Öyle değil deyip kendimi böyle daha çok nötre çekmek hatta bazen nötürü bırakıp da bir tık daha eksiye düşürmek gibi huylarım var yani. Evet.
0: Öyle. <gülüyor> ben çocukluğumda o çok eksik olduğu için bir şeyleri yapabilirsin diyebilmek isterdim ama
1: bence başardın. Aa ya.
0: Yeah. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bayağı iyi bir operasyon sorumlusu, operasyon müdürüsün bence.
0: Estağfurullah. Çünkü senin
1: turuna katıldım bunu biliyorum yani. Hani böyle hiç tanımadığım ya da direkt burada tanıştığım biri olsaydı bunu söylemek zor olurdu ama çok güzel bir turdu ve baştan sona hem arkadaşlık ettin hem samimi hissettirdin hem her şeyi güzel toparladın falan. Ben hiçbir kusur görmediğim bir tura katılmıştım ya, yani. Ya
0: teşekkür ederim. Antep otelinden geç kalarak <gülüyor> indiğinizi diyor. Ya gerçekten unut şunu ya. <gülüyor> Bir de böyle bir şey var. Mesela geçtiğimiz sene en az 3000 kişiyle tanışmışımdır. Ofise de gelenler falan oluyor. Unutmuyorum ya. Aa, Aa.
1: <gülüyor> gerçekten çok fenasın. Güzel, güzel.
0: güzel, Çok güzel dostluklarım oldu. Ee, ben bir turumda rehberlik yaptım. Onu anlatmak istiyorum. Ya aslında seyahatlerini unutma, unutamadığın anlardan iyi kötü bahsedebilir misin demiştin. Bir kötü bir anımdan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Daha doğrusu belki de komik bir anı yani. Ben bir turumda rehberlik yaptım. Ve İspanya'ya ben işte geçtiğim sene bir defa gitmiştim. Bu sene de bir defa gittim Endülüs turu. Ve Madrid'de ben rehberlik yapmak zorunda kaldım. Çünkü işte havalimanına indik. İşte ilk durak olarak Mescid'e gittik. Herkes indi araçtan. Biz de işte rehberle birlikte falan. Ee, sonra bir geldik araç bomboş. Her şeyi çalmışlar. Abi... <gülüyor> Avrupa'daki hırsızlık olayı kesinlikle çok doğru. Araca bir geldik hiçbir şey yok. Rehberin bütün çantası her şeye gitti. Benim pasaportum falan yanımdaydı da bizim ses cihazları var. Baya değerli şeyler. Onların hepsi çalınmış falan böyle. Ben ama hadi onları geçtim mesela. Rehber, rehberi de geçtim artık ne yapayım özür dilerim ama diğerlerini ne yapacağız? İy, Tur evet, bitti o an ya, düşün insan... yani. Daha yeni inmişiz. İnsan 25 kişinin hiçbir şeyi yok arabada. Neyse insanlar namazlarını kıldılar tek tek geliyorlar. Ben orada da kriz yönetmem lazım ya. Kendi, kendimden gider şey asla anlamda değil. İnsanlara nasıl açıklayacağım bu durumu? Diyorum ki Allah kabul etsin hepiniz hoş geldiniz falan. Araçta bir şeyiniz var mıydı falan. Böyle sakin sakin soruyorum. Elhamdülillah kimsenin araçta bir şey yokmuş. Sonra sadece rehberin çantası gitti. Sonra rehber o gün aramıza katılamadı yani konsoloslar gidip yeniden pasaport çıkartması lazım ki yeri dönebilsin ülkesine. Allah'ın
1: hikmeti ama kim
0: Madrid'teyiz yani diğer ülkeler, diğer şehirlerde de konsolosluk olmadığı için ben o gün rehberlik yaptım. Ama insanlara Madrid'i şöyle anlatıyorum. E, ileride bir saray olabilir ama olmayabilir. <gülüyor> çünkü bir sene oldu ben geleli. İşte bu sarayda e, insanlar şöyle şeyler yapıyor olabilir ama olmayabilir falan.
1: İyi kıvırmışsın ama bence.
0: Aynen. Sonra... Sonrasında şikayet
1: aldım mı bunları? Vallahi şikayet gir? almadım. Çok kötü bir rehberdi. Hiçbir şey bilmiyordu falan. Yok. Hiçbir şey bilmiyordum
0: gerçekten. <gülüyor> Wikipedia'da danaşıp okudum. Özür Çaktırmamışsındır dilerim. o kadar ya. Çaktırmadım. Yani insanlar zaten farkında rehberin her şeyin çalındığını. Evet. O kadar üstüme gelmediler. Ben insanları tekrar yani otobüs bizi bir yerde bıraktı. Ve kaptan bir kelime İngilizce bilmiyor. Kaptan bizi nerede alacak? Hiçbir fikrim yok tamam mı? Ya O gerginlikle mesela diyorum ki aa kilise varmış. Hadi girelim falan. <gülüyor> Çok Sonra kaptanı buldum ya. Kimseye çaktırmıyorum. İnsanlar da diyor ki, ah Hatice Hanım çok iyi falan getirdiniz bizi falan." Ya 3 kilometre falan yürüttüm bunları. <gülüyor> ben kaptanı gördüm ya böyle bir oh elhamdülillah. <gülüyor> Ay, İnmemiyorum yani. Aynen ya. Çok çok o Kalpastası
1: benim. olursun. O
0: beni bayağı yaşlanmıştım. Akşam otele döndüm ya. Bayağı yaşlanmıştım yani. Anında
1: bir kırışıklık.
0: Evet. Ya bir de insanlara mesela söylesen abi ya Kusura bakmayın, rehberin her şeyi çalındı. Ben de bir şey bilmiyorum kardeşim. Bana falan ne desem. diyebilir yani? Hayır, bunu açıklay- açıklasam bence şey yapabilir insanlar. Ya haklısınız falan beklenmedik bir durum. Ya sen ailenle seyahate çıktığında da beklemediğin şeyler olabiliyor. Evet evet. Ama, ama yine de zor. Ama işte ben bendeki bu toparlayacağım olayı, krizi çözeceğim evet, ya.
1: Maşallah. Çok Yok güzel ya, bir hayır hiç gerçekten. hiç iyi bir
0: şey değil bu kendinden götürüyorsun işte.
1: Tamam da çözmüşsün her şey işte.
0: İşte rehberlik yapmış oldum. Sonra bana bayağı İspanya rehberliği teklifi geldi diyormuş.
1: Haklı <gülüyor> turlarda. Aynen. katıldığın için teşekkür ederim İyi ki geldin baya bir badireler atlatıp geldin öncesinde grip olmuştun gelemedin uzadı ben olamadım falan böyle karışık geldik evet. o yüzden sonunda bunu yapmış olmamıza çok sevindim ben de
0: ben teşekkür ederim yani eyvallah diyorum sana
1: sıra dışı ünsüzün bu bölümü sona erdi herkese teşekkür ederiz dinlediğiniz için görüşmek üzere
0: <gülüyor> görüşürüz sağ olun.
1: Podkit